0: RZN Radio
1: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. Et aujourd'hui, c'est Marie-Thérèse Piroli qui nous accompagne. Alors, Marie-Thérèse, on vient d'évoquer l'importance de la respiration, euh, le lien aussi que cette respiration a avec le corps, avec les différents organes du corps. J'aimerais qu'on évoque à présent les liens internes de notre corps. Alors, vous en listez différents, hein, le lien structurel, fluidique, neurologique et bien évidemment, le lien spirituel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Oui, alors ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que notre corps est porteur
1: d'équilibre. C'est-à-dire que euh, si on parlait du lien structurel, en fait, euh, tout est relié, du, du moindre os à chaque ligament, euh, chaque tendon, en fait, euh, à chaque aponevrose, en fait, de votre orteil jusqu'en haut du crâne, vous êtes relié. Donc, euh, dès qu'il y a un problème quelque part au niveau du corps, vous aurez la correspondance au niveau du crâne. Et inversement. Et ça, c'est, euh, j'allais dire, euh, celui qui m'a enseigné ce type d'ostéopathie, qui est Pierre Hamon, a vraiment mis l'accent là-dessus, euh, en enseignant vraiment une partie holistique du corps, avec ses, différentes, euh, ses différents liens, donc structurels. Ensuite, après, il y a le lien fluidique. C'est-à-dire que dans le corps, vous avez bien sûr le sang, vous avez la lymphe, et vous avez un certain nombre de, de, de fluides, donc euh, le liquide synovial, euh, vous avez le liquide céphalo-rachidien pour le crâne et la colonne vertébrale. Et tout ça est relié, en fait. Tout, alors, tout juste euh,
0: au niveau physiologique, à quoi ils servent ces fluides C'est pour. Euh enfin mieux permettre justement le fonctionnement ben des... oui à chaque fois c'est toujours pour permettre en fait
1: euh, un fonctionnement par exemple au niveau euh, du crâne ça permet en fait euh, aux masses cérébrales de, de ne pas cogner sur le sur les de la boîte crânienne par exemple vous voyez euh, sur le genou par exemple sur le liquide synovial du genou ben ça permet à l'articulation de mieux fonctionner voilà le liquide amniotique ben ça permet au bébé de de, de circuler dans une eau sans cogner les les parois osseuses de la maman, par exemple.
0: Mmh. Et qu'est-ce qu'il en est alors du lien euh, neurologique Parce que celui-là aussi, il est important.
1: Hein. Et oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système euh, euh, sympathique et parasympathique, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir euh, tout ce qui est sympathique ou tout sympathique, c'est tout ce qui est en lien avec la chaîne verticale, donc qui est euh, tout de suite impacté lorsque vous êtes en stress.
0: Alors, juste la chaîne verticale, c'est quoi qu Alors, bien eh
1: bien, en fait, c'est tout ce qui est colonne vertébrale et tout ce qui est euh, euh, méninge. Euh, voilà, tout ça, c'est relié euh, dans, dans, cette, cette, euh, cette, euh, dans ce lien-là, en fait, le, le lien vertical. Et pour compenser, en fait, ça, qui est, une pour, qui est en lien avec votre verticalité, euh, dès qu'il y a un problème, en fait, vous avez des diaphragmes pour adapter la problématique de verticalité. Des diaphragmes vous dites Ou hein voilà. Je qu pensais connaît... qu'on en avait qu'un. Et voilà, tout le monde pense qu'il n'y en a qu'un, ce qu'on appelle le diaphragme thoracique inférieur. Mais en fait, vous en avez d'autres. Vous en avez un, en l'occurrence le diaphragme thoracique supérieur qui lui est au niveau des épaules. Mm -hmm. Et vous avez le diaphragme thoracique euh, le, et le diaphragme du périnée en fait qui en est un aussi au niveau du bassin. Chacun d'entre eux va avoir un rôle en fait. Et chacun va, euh, j'allais dire, équilibrer, puisqu'on est euh, dans un rôle d'équilibre. Lorsqu'il y a une perturbation verticale, vous avez un équilibre horizontal mm -hmm. qui va compenser. Et vous en avez bien sûr un au crâne qui s'appelle la tente du cervelet. Voilà. Et qui Et se situe donc entre le les deux oreilles. D'accord. Voilà. Donc. Euh, en, en soins, les enfants m'appellent toujours Madame Oreille. <rire> Parce qu'en fait, en mettant les doigts dans les oreilles, on a tout de suite, en fait, la position de cette membrane. Les oreilles sont souvent décalées, qui correspond aussi au décalage du bassin, puisque tout est relié. Mmh. Et en mettant les doigts dans les oreilles, je sais exactement
0: comment est positionnée la personne. Mmh. D'accord. Donc en fait, effectivement, on revient toujours à cette question d'équilibre. Hein. Toujours.
1: Tout est relié en fait dans le fluidique, dans le neurologique euh,
0: et, et euh, dans le, le squelettique, quoi, le musculo-squelettique. Alors, c'est aussi le cas finalement dans ce que, ce que vous, vous définissez dans l'énergie aussi. Hein. Alors c'est vrai que l'énergie, il bah, y a une différence selon les, les personnes, parce que bon, vous apparemment, vous dites que c'est les cellules qui émettent et qui captent des messages, c'est ça mmh. euh, Mais en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que chaque organe a sa propre fréquence vibratoire. C'est ça.
1: C'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut comprendre avec l'énergie, c'est-à-dire que... Euh notre civilisation occidentale n'en tient pas trop compte. Par contre, toutes les civilisations orientales l'ont toujours intégrée. Et si on prend des médecines euh, comme la médecine chinoise hein, ou euh, la médecine ayurvédique indienne, elles ont toujours intégré la partie énergétique. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la partie euh, allopath enfin, pas allopathique, parce qu'elle est, est médicamenteuse, mais euh, par les plantes. Et derrière, il y a euh, tout ce qui est euh, euh, énergétique. C'est-à-dire que je vous parlais des circuits, par exemple sanguins, des circuits fluidiques, du corps, il y a également des circuits énergétiques, c'est-à-dire que vous avez dans le corps des routeurs d'énergie, en fait, qui captent les énergies et qui les font passer partout, et notre corps a besoin des énergies autant qu'il a besoin du, du sang du flu des fluides, des fluides, voilà mmh. et euh, nous ne pouvons pas fonctionner sans, j'allais dire, cette alimentation énergétique.
0: On se retrouve dans quelques instants et on va voir justement comment bien la faire fonctionner, cette alimentation énergétique.
1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Marie-Thérèse Piroli qui nous accompagne. Alors Marie-Thérèse, on évoquait un aspect très important de votre livre, c'est l'énergie. Et alors ces fameux routeurs d'énergie qu'il faut bien alimenter, c'est ce que vous nous expliquiez. Pareil, comment est-ce qu'on fait justement pour gérer, entre guillemets, même si le mot peut être discutable, mais cette énergie eh bien, en fait, je crois déjà que se maintenir en santé
1: est déjà un des premiers points. Alors, bien sûr, on va faire attention à tout ce qui est corps physique, mmh. mais se maintenir en santé, c'est aussi maintenir, en fait, la circulation énergétique du corps. Et chaque fois que vous allez avoir un traumatisme... Alors bien sûr, on va vous dire que le traumatisme physique va bloquer euh, je sais pas, une structure musculaire, une structure osseuse, une fracture, des choses comme ça. Alors évidemment, vous allez avoir une perturbation liquidienne, le sang, la lymphe, tout ça ne va pas très bien fonctionner autour. Et par contre, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'en même temps que la circulation fluidique, par exemple, il y a la circulation énergétique qui sera également perturbée. Mmh. Et ça, à chaque fois, en fait, c'est complètement occulté. Lorsque vous avez un organe malade, euh, il est aussi, euh, j'allais dire, euh, en défaillance euh, énergétique. Et ce qui est important, c'est que, effectivement, chaque cellule reçoit, en fait, de l'énergie et que chaque organe, j'allais dire, a sa propre vibration. Et l'ensemble des vibrations de chaque organe, j'allais dire, vous donne votre vibration à vous.
0: Bien sûr. Mais alors justement, comment élever les vibrations des organes alors, qui sont malades Et puis peut-être d'ailleurs, ce que vous dites, n'attendons pas qu'ils soient malades.
1: Oui, c'est juste. C'est-à-dire que, par exemple, en médecine énergétique, souvent, on tombe sur, euh, sur des, des, des organes qui sont déjà altérés, en fait. Et euh, je me souviens d'un patient, qui, qui euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui avait fait un infarctus, alors que normalement, on a des... comment on appelle ça des, euh, des révélateurs au niveau ostéopathique ou autre, euh, pour capter qu'il va y avoir une problématique sur le cœur. Et cette personne donc, a fait un infarctus sans que j'ai eu aucun capteur. Donc ça m'avait vraiment surprise. Et en fait, c'est un monsieur qui, euh, émotionnellement, gérait très très mal ses émotions. Et euh, du coup, euh, il a fait un infarctus, mais euh, flamboyant, on va dire. Et lors d'un autre rendez-vous, il est venu me voir et à la fin du traitement... Lorsque j'ai terminé, en général, le corps est aligné et, et euh, j'allais dire, équilibré. Et pour lui, c'était pas tout à fait bien hein, sur le côté gauche, le côté du cœur et tout. Et, et je lui ai dit écoutez, euh, il faudrait peut-être que vous alliez quand même passer euh, euh, un électrocardiogramme parce que je trouve pas ça net, en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que, donc, euh, il m'a demandé de prendre rendez-vous parce que le. Le cardiologue était très débordé, donc je l'ai fait. Et quand les choses s'emboîtent, se ça s'est fait tout de suite. Je veux dire, il avait rendez-vous le soir même, alors qu'il habitait en province. Et donc le, le médecin a été extraordinaire, parce que c'est quelqu'un que je connaissais, et donc euh, il a fait tous ses examens, il n'a rien trouvé. mais Il, il s'est dit, si elle me l'envoie, il y a un truc, en fait. Et donc Je ne sais pas quoi, et donc il l'a envoyé le lendemain matin faire un test à l'effort, à l'hôpital. Et là, il était en train de préparer un infarctus. Voilà, ça veut dire que en fait, j'avais capté, c'est ce que m'avait dit le médecin, j'avais capté dans l'énergétique l'arrivée de l'infarctus avant même qu'il ne soit dans le physique. Quoi. Mmh. Donc c'est vraiment de la prévention, quoi.
0: Oui, mais nous, alors à notre à notre échelle, comment on fait Moi, par exemple, j'ai une faiblesse du au niveau du cœur. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour justement éviter que ça dégénère ou que ça devienne problématique eh bien déjà, j'allais dire, euh, les émotions
1: sont quelque chose qui vont perturber, d'accord Alors à chaque fois, on va avoir euh, ce qui est émotionnel, va avoir un impact en fonction, euh, j'allais dire, une émotion c'est une vibration aussi. Et chaque vibration va aller se... chaque émotion va se coller sur la vibration de l'organe qui lui correspond. Et c'est comme ça qu'en médecine chinoise, on va dire que euh, bah, le poumon c'est euh, la tristesse. On va dire que le cœur dont vous parliez, c'est donc euh, tout ce qui est euh, manque d'amour, euh, trahison, euh, voilà. Donc, lorsqu'on veut aller mieux déjà, alors évidemment, il va falloir traiter le côté physique. Donc là, vous avez besoin de quelqu'un. Mais après, au niveau émotionnel, à vous aussi de travailler là-dessus. Si vous débloquez le côté physique et que, émotionnellement, vous débloquez aussi ce qui a verrouillé en fait, l'organe, vous avez toutes les chances de remettre en circulation en fait, l'énergie du cœur, en fait, et de, 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 de tout ce qui est, qui
0: est euh, fluidique, euh, énergétique, euh, au niveau du corps. Mmh, donc il y a un véritable travail d'introspection à, à opérer. On se retrouve dans quelques minutes, Marie thérèse
1: Mieux vivre l'instant...
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Marie-Thérèse Piroli qui nous parle de notre corps, mais de notre corps aussi de nos émotions, de l'énergie. Et alors justement, on évoquait l'importance de prendre soin de cette énergie globale, holistique, celle qui concerne aussi chaque, chacun de nos organes. Et euh, la question que je vous posais, Marie-Thérèse, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait concrètement pour euh, anticiper, justement, peut-être les maladies, mais aussi un certain mal-être, une fois qu'on a identifié certaines émotions qui pouvaient altérer nos organes. Euh, on reconnaît donc l'émotion, prenons l'exemple, on va continuer sur le cœur puisqu'on avait commencé avec ça, donc euh, on reconnaît qu'il y a des émotions qui sont néfastes peut-être, euh, mais une fois qu'elles sont là, qu'est-ce qu'on fait on je médite crois. dessus, on se fait accompagner par quelqu'un peut-être. Comment ça se passe? Alors, la première chose, déjà, c'est déjà de la reconnaître. Mmh. Parce que je pense que
1: c'est, je veux dire, euh, c'est pas évident pour les personnes de se dire qu'ils
0: vont avoir un impact physique à cause d'une émotion. Et d'ailleurs, c'est encore quelque chose, aujourd'hui en France notamment, oui. euh, qui est très peu reconnu. Hein. Ouais.
1: Ça commence, j'allais dire, euh, timidement, voilà, mais, mais euh, voilà, c'est quelque chose, euh, parce que pour l'instant, on ne s'intéresse qu'au côté physique du corps. Par contre, ce qui peut être un déclencheur euh, de, de, de problématiques, on parlait du cœur, ben, les émotions bien sûr, elles vont, il euh, faut déjà reconnaître, par exemple, qu'on a été blessé par telle chose, euh, qu'on peut euh, euh, être euh, trahi, et donc euh, complètement être malade derrière à cause de ça. Il faut déjà relier, en fait, à l'événement. Donc aussi avoir une espèce de vision sur le passé. Hein. Ben, disons que Faire quand... un petit état des lieux. Quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que quand je parle d'introspection, c'est d'aller faire un point sur... Euh, voilà, je suis malade aujourd'hui, j'ai un problème de cœur. Ben, euh, le cœur, c'est l'amour, d'accord Donc, qu'est-ce qui m'a blessée dans l'amour Pourquoi mon cœur ne rayonne pas l'amour Pourquoi je suis triste Pourquoi je... Euh, voilà. donc Et, et c'est une première chose. Et si on n'y arrive pas tout seul, parce que c'est pas évident d'aller reconnaître ça, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Il y a des professionnels pour ça. Et euh, il y a aussi, euh, j'allais dire, beaucoup de techniques, je trouve, qui se sont développées ces dernières années pour aller euh, au cœur du sujet, comme l'hypnose, comme euh, le MDR ou d'autres choses de ce type, euh, qui vont directement dans l'inconscient pour aller chercher, en fait, la problématique. Et euh, le tout, ce n'est pas d'arriver à tout débloquer. Ce qu'il faut arriver à débloquer,
0: c'est ce qui nous empêche d'être heureux. Mm. Et si, euh, si ce qui peut nous, comment dire, favoriser la maladie bah, oui, mais ça. quand vous ouais. êtes heureux, en général, il n'y a pas ouais. de
1: pathologie qui se développe. Mmh. elle se développe souvent quand il y a quelque chose qui nous a perturbé, qui nous a courroucé, qui nous a contrarié, euh, qui nous a rendu triste, qui nous a, euh, euh, qui a créé du ressentiment. Enfin, toutes ces émotions qui sont négatives vont avoir un impact.
0: Mmh. Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de les alchimiser finalement de transformer ça Alors
1: ça, c'est un deuxième temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez euh, euh, reconnu qu'il pouvait y avoir... Euh, une problématique, soit vous vous en êtes rendu compte seul, soit vous vous êtes fait aider. Évidemment, je veux dire, euh, il y a une manière de devenir son propre alchimiste. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez découvert, c'est pas la peine, j'allais dire, d'aller remuer le couteau dans la plaie, pour savoir à chaque fois euh, que vous avez eu tel problème, tel problème. Une fois que vous l'avez identifié, le tout, c'est d'alchimiser ce problème. Et donc, euh, j'allais dire, là, on va travailler avec de l'amour, en fait, envers soi, et de s'envoyer de l'amour sur les zones qui sont, en fait, bloquées et euh, la puissance de l'amour est quelque chose d'universel, de, de, c'est ce qui régit le monde, c'est ce qui régit l'univers, ce qui régit la nature, et il euh, faut l'utiliser, puisque c'est une énergie, et donc euh, ça nous aide, j'allais dire, à, à alchimiser, demander simplement la transmutation, la transformation, en fait, de ces euh, tristesses, de ces problématiques qui vous ont rendu malade, quelque part, donc c'est, vous vous faites aider physiquement, donc vous vous faites aider euh, et, euh, psychologiquement, et vous pouvez vous aider j'allais dire euh, énergétiquement en faisant vous-même, j'allais dire votre propre nettoyage et votre propre alchimisation de tout ce qui a été euh, problématique dans votre vie il ne suffit pas simplement de les reconnaître il faut, y a un mmh. cap au-dessus c'est d'aller les transformer, les transmuter mmh. mais ça, ça passe par quoi c'est par une méditation par exemple alors moi ce que je, je, je fais souvent ce que je fais en cabinet aussi, c'est lorsqu'on détermine une, une problématique, euh, j'allais dire par exemple, on reprend l'exemple le, le, du cœur euh, où vous avez quelqu'un qui vous a trahi donc il y a un certain nombre d'émotions qui sont liées à ça c'est d'aller regrouper en fait, euh, j'allais dire cette, euh, toute cette euh, tristesse, cette, cette euh, colère, tout ce qui est en lien avec, euh, avec cette euh, trahison, et d'en faire une boule que vous mettez devant vous voilà, et c'est une boule, pour ceux qui, qui la sentent, c'est vraiment quelque chose de matérialisé. C'est comme si vous aviez un ballon euh, d'anniversaire, vous savez, euh, ça, ça fait quelque chose d'assez euh, compact. Hein. Donc, euh, et vous demandez simplement que cette boule de, de colère, de tristesse, se soit transmutée en positif, soit transmutée en amour. Voilà, et ce que je demande souvent après, c'est que ça, ce soit... Euh, remis, en fait, dans le corps pour aller remettre de l'énergie. Parce que quand vous enlevez quelque chose, il faut le remplacer. Et donc, c'est mieux de le remplacer que de l'amour que de le remplacer avec quelque chose qui se remettra dessus euh, en tristesse ou en autre chose, puisqu'il oui, y a un vide.
0: Négatif, bien voilà. évidemment. On se retrouve dans quelques minutes.